0: Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy
1: Muchas veces se habla de la hipertensión arterial como el enemigo silencioso, como un padecimiento, una enfermedad que está en nosotros, pero muchas veces no lo notamos, no nos damos cuenta hasta que se presentan sus consecuencias y ya es muy tarde. Eh, vamos a hablar un poco de eso, pero también vamos a hablar de otra cosa que conocemos poco, que es la medicina basada en evidencias, que a pesar de que su uso es permanente y constante, no aparece tanto en los medios. ¿Y qué es la medicina basada en la evidencia? Bueno, aquella que toma nota, revisa, repasa todo el conocimiento generado a escala planetaria sobre un determinado asunto y extrae de ahí sus conclusiones. Puede ser a escala planetaria o a una escala más regional, de acuerdo al tema. Y vamos a cruzar un poco estas dos cosas. Vamos a hablar de hipertensión arterial y de lo que se puede inducir de una investigación, justamente aplicando la medicina basada en la evidencia. Para eso le agradecemos muchísimo estos minutos y el contacto al doctor Edgardo Sandoya, que es profesor justamente de medicina basada en la evidencia de la Facultad de Medicina del CLAE y también es médico cardiólogo. Edgardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Ciencia. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro. Edgardo, hablamos de esta, eh, a ver, de esta manera de abordar prácticamente cualquier eh, área de la medicina, que es la de recopilar toda la información posible y extraer de lo que sirva, de lo que sea de aplicación, conclusiones. ¿Esa sería una manera de definir prácticamente la medicina basada en la evidencia?
0: Digamos, la, la medicina tiene tres partes. Siempre tuvo, tiene, y probablemente así será por el resto de la historia. Alguien que busca ayuda, alguien que trata de brindársela, y esto re, eh, realizado en una relación empática, adecuada, ¿verdad?, de conocimiento de otras personas, atendiendo las características del paciente que consulta, etc. El médico, para poder llevar eso adelante, requiere experiencia. Cuanto más experiencia tiene, cuanto más pacientes asistidos, mejor requiere entender las necesidades, y circunstancias del paciente. Uno no puede indicar cosas que el paciente no va a poder cumplir por sus temas familiares, económicos, sociales, etc. Y en tercer lugar, la mejor evidencia disponible. Durante mucho tiempo eso lo tomamos también de la experiencia. Decíamos, yo le hago a mis pacientes esto y andan bien. Luego vimos que a veces haciendo eso eh, podíamos generar daño. Por eso surgió ese nombre, esa forma de llamarle medicina basada en evidencia para... Uno de esos tres componentes, experiencia, necesidad del paciente e información para tomar decisiones, ponerle, eh, digo, tratar de determinar la realidad de mejor manera. Por eso, por ejemplo, uno dice, bueno, yo veo muchos pacientes con hipertensión. Hay muchos hipertensos en Maldonado, por ejemplo, que es donde nosotros estamos. Pero una cosa es eso y otra cosa es tomar una muestra del total de historias clínicas de todos los pacientes asistidos y ver cuántos de ellos
1: son hipertensos. Ahí está. Y en esa, en esa recopilación de información, que como tú decías, tiene por un lado una escala allí en Maldonado, pero que ha ido juntando información de otros puntos del país y también de prestadores públicos y privados, empiezan a aparecer conclusiones muy novedosas cuando uno piensa que no sería el caso, porque la hipertensión parece ser algo muy de rutina, estamos acostumbradísimos en general a, a que el control de presiones es algo básico y sin embargo... Bueno, todo esto se cae cuando empiezan a analizar la evidencia, justamente. Exacto. El, en la muy buena introducción que
0: tú hacías, que decías de escala regional, de escala nacional, uno permanentemente tiene que estar mirando todo, ¿verdad? Lo que ocurre a nivel de cualquier parte del mundo, lo que ocurre en su país y lo que ocurre en su propia práctica o en su propio eh, lugar de, de asistencia, ¿verdad? Y la hipertensión es algo que, arterial, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero habitualmente muy desatendida, ¿verdad? Le, le hemos dado... Eh, tiene que ver con, con la forma en que los humanos encaramos las cosas. Cuando es algo agudo, grave, que ocurre o, o que ocurre de manera muy rápida, ahí le prestamos mucha atención. Esto, como tú decías en la introducción, puede ser silencioso y uno tener esa alteración a lo largo de toda la vida y no enterarse. Entonces, ha sido objeto de que el cuidado que se le brinda no es el mejor y la investigación relacionada a la misma, en nuestro
1: país en particular, no, no es demasiado abundante. Eh, ¿Qué pasa, antes de entrar en los resultados, Edgardo, ¿Qué pasa cuando una persona eh, sufre de hipertensión y no, lo, y no lo tiene diagnosticado y no adapta su vida cotidiana a este trastorno?
0: Digamos, la hipertensión arterial, al igual que otros factores de riesgo cardiovascular como el colesterol alto, la, el azúcar alto, es decir, la diabetes, el fumar, etc., sus efectos, sus efectos este, dañinos, por decirlo de esa forma, sus efectos del interior, Ocurren después de años de que eso se, se produce, ¿verdad? No es una cosa de que hoy tengo el colesterol alto, mañana voy a tener un problema. Eh, el, el, el tener todos estos elementos altos hace que procesos anormales dentro de las arterias vayan tapándolas, vayan formando la aterosclerosis, como se tapan los caños o una bombilla por dentro, y eso a la larga trae problemas, ¿verdad? Entonces, uno puede no tener síntomas y un día tener un infarto, del corazón o tener un ataque cerebral.
1: Eh, un ACV, un accidente cerebrovascular que tal vez sea de las peores consecuencias de esto. Eh, cuando ustedes empezaron a cotejar datos, Edgardo, y empezaron sobre todo a hacer un cruce que tiene una mirada socioeconómica ¿no? entre los usuarios del sistema de salud, prestadores privados, ya sean mutualistas, seguros y demás, y los cotejaron, los compararon contra quienes usan eh, los servicios de salud pública, que suele ser relacionado a gente con menores recursos o de un nivel socioeconómico más bajo, aparecieron datos alarmantes.
0: Sin duda, y nos preocupó mucho porque en, el, en Uruguay nunca, a esto nunca se le había puesto el ojo y nosotros encontramos que, si, tomando una muestra de 100 personas, digamos, la muestra que tomamos fue más grande, pero llevando el número a 100 personas que consultaron en una policlínica a nivel de instituciones privadas, de toda, hay muchas que tienen hipertensión, otras que no, pero todas las que están con presión de riesgo son 20. Si eso mismo lo llevamos a lo que se tiene a nivel público, cuando decimos público hace e Intendencia, ahí es el doble, son 40. Es decir, que comprobamos en Uruguay lo que en otros lados, en múltiples investigaciones se ha comprobado. El nivel socioeconómico más bajo se asocia a mayor grado de enfermedad. Uh -huh. eh... Pero eh, A eso voy con, con cuando tú decías basado en evidencia. Tenemos evidencia, no es lo que me parece, son los datos que, que uno extrae de la realidad.
1: Claro. Esto eh, puede tener que ver con, eh, entre otras cosas, también la baja cadencia de controles. No es la misma cantidad de controles que tiene un usuario de salud privada que un usuario de salud pública.
0: Nosotros analizamos en detalle el, el cuidado que se le brindaba en uno y otro sector y desafortunadamente comprobamos eso. Comprobamos que, se le, que cuando consulta se le toma menos la presión arterial, se registran menos las características de los pacientes en las historias clínicas a nivel de la consulta pública, probablemente incida el hecho de que en, cuando se hizo esta investigación existía una meta prestacional, es decir, el sistema de salud eh, a las instituciones, eh, al su sector privado, le paga una cápita por registrar y tomar la presión y en el sector público eso no ocurre y entonces tal vez eso también contribuya ¿verdad? A, a que el cuidado que se le brinda es peor. Entonces es un doble problema es están más enfermos a nivel público
1: y están peor cuidados. Eh, lo voy a decir de una manera, si se quiere, burda, pero creo que facilita la comprensión. Eh, los pobres en Uruguay tienen prácticamente el doble de problemas de hipertensión arterial que quienes están en una escala socioeconómica más alta. Eh, son menos controlados los pobres que quienes están en otra escala socioeconómica y además ya que viene lo peor, si yo no entendí mal, también sufren más accidentes cerebrovasculares, casi una consecuencia de todo esto. Nosotros,
0: nosotros en términos generales es así, habría que ajustar un poco números, pero en términos generales es así. En una investigación muy buena que realizaron dos colegas neurólogos en, en Cerro Largo, Habíamos visto, les ayudamos a analizar los datos y vimos que había el doble de, de, de ACB, como tú dijiste, de ataque cerebral entre quienes se atienden en el sector público que entre quienes se atienden en el nivel privado. Pero teníamos dudas de si eso representaba a Uruguay, porque el Cerro Largo es el 3 y algo por ciento de la población de Uruguay y el azar, cuando uno investiga, puede hacer que eso no refleje la realidad del país. Hace pocos días conseguimos, a través del Ministerio de Salud, datos de todo el país y encontramos que a lo largo de 10 años se ha mantenido más o menos lo mismo entre un 60 y un 70% más de ataques cerebrales entre las personas a nivel socioeconómico más bajo, tomando como indicador proxy del nivel socioeconómico que se atiende a nivel público, ¿verdad? Okay. versus las que se atienden a nivel de instituciones privadas y eso es de una inequidad este, terrible, ¿verdad? porque en Uruguay la mortalidad por ACV y los años de vida vividos con discapacidad es decir, si uno no se muere de la enfermedad pero queda con daño eh, para el resto de su vida y eso le ocurre a una edad temprana eh, es, es, es una de las causas principales de, de discapacidad en Uruguay y es eh, algo muy malo que sea así tenemos que poner ojo en eso para cambiar esta situación
1: es tremendo y lo voy a despedir con algo si se quiere un poco menos duro que los datos que manejamos pero forma parte del escenario ¿ustedes también comprobaron que se toma mal la presión?
0: la presión arterial es una cenicienta eh, la, la, eh, yo creo que, a veces esto es filosofía, pero creo que como es tan fácil que uno puede con cualquier aparato tomarla en cualquier lado, entonces no se le presta atención, no, no, no se lo hace de manera adecuada. En Uruguay analizamos la calidad de la medida de, de la toma de la presión arterial en dos grandes investigaciones. Una de 70.000 personas en el Carnet de salud y otra en una observación mientras se tomaba la presión en, en Maldonado y en los dos casos se hizo mal. Digo, no para sacar el lazo es un problema en todo el mundo, ¿verdad? En, en Estados Unidos hicieron una investigación en 360 estudiantes avanzados de medicina en, 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 en una reunión científica y solo el 10% la tomó bien. Es un problema global, pero a mí me preocupa lo que ocurre en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, tratamos en facultad de trabajar para cambiar eso y en las instituciones de la zona pero es algo muy
1: cotidiano y arraigado no tomarla de manera adecuada la presión arterial. Y, y la última, doctor Sandoya, y sobre esto mismo, ¿hay algo que el usuario debería saber como para decirle al profesional o que, que está, bueno, me estás tomando mal la presión? Eh,
0: las relaciones eh, profesional-sanitario-pacientes muchas veces son asimétricas y entonces es difícil planteos de ese tipo, ¿verdad? Pero estaría bueno que, primero, si la persona se controla la presión y hoy muchas personas tienen la posibilidad de autocontrolarse, siguieron una serie de, de reglas, después podemos facilitar, si ustedes quieren, para tenerlo a disposición de los, de los televidentes, un, un, la, la, las guías que uno tiene que, que mantener. Pero bueno, uno tiene que tratar de, sí, decirle al médico o, o al enfermero a quien le tome la presión. Recién llego, necesito unos minutos para estar tranquilo, tengo que tener las los piernas apoyadas en el suelo, tengo que estar sentado, tengo que tener el brazo apoyado a la altura de, de, de una mesa, en fin, una serie de cosas que si no se contemplan, eso hace que la, la medida de presión varíe en 6,
1: 7, 8, 10, 15 milímetros, es decir, que cambie mucho la presión arterial por una medición incorrecta. Doctor Edgardo Sandoya, le agradecemos muchísimo esta conversación, la información ha sido realmente valiosa y bueno, ojalá que a partir de la publicación que estamos haciendo de estos datos se empiecen a generar políticas públicas que permitan mejorar esta clarísima inequidad en cuanto al derecho a, de todos a gozar de una buena salud. Esperemos que, que uno pueda poner un granito de arena, muchas gracias. Gracias a usted y hasta pronto.